0: En Mercedes pakte wel tijd terug op het lange recht stuk, dus in de middensector vooral. Maar ja, niet genoeg om het verlies in de eerste en de derde sector goed te maken. Als je dan, dan na één ronde denkt van, hé, hey, ik kan niet meer drinken en ik moet nog zo lang. Dat hij eigenlijk een extra knopje op zijn stuur moet hebben met leugen. <laughs> ja.
1: En dat gaf hem natuurlijk ook de kans om, om, om de controle te nemen, ook met die, uh, met die undercut uh, even later.
0: Bonus overwinning, omdat we in principe niet hadden verwacht dat, dat uh, Red Bull deze race de snelste zou zijn. Yeah, here we go again. Get in there, Lewis. It's
1: broken!
2: It's broken! Claps us doing me, yeah. Yes, boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good. Welkom bij aflevering 20 van het vierde seizoen van de Bordradio. En je luistert naar de terugblik op de Grand Prix van Amerika. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier weer live in de studio met de twee enige echte. Uh, Patrick Moeke, natuurlijk, dat is de eentje. En de andere die altijd volgens luisteraars heel erg graag in zichzelf gelooft, <lacht> Joost Nederpeld. <lacht> ja. Ja, we kregen een recensie op Apple Podcast en dat, uh, je, je, mag altijd vrij, uh, je bent altijd vrij om het achter te laten. Dat Joost wel heel erg in zichzelf gelooft omdat hij zoveel kennis heeft over de Formule 1. Moeken, kan je je daarin vinden? Daar ja, kan ik me erg uh, goed in vinden, Bas. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. 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 En er zat ook bij dat wij dan van die beginners vragen stellen.
1: Ja, daar kon ik me ook uh, wat minder in vinden, maar nee, uh, dat <laughs> ja, nee, dat, uh, ja, nee, dat uh, ja, prima toch. Zo'n recensie. het is uh,
2: hoort er allemaal bij. Ja, maar goed, we gaan zo meteen vragen naar de rear suspension van Mercedes. Dat is het uh, taakgebied van, van Joost. We gaan het nu vooral hebben over de race. Want Joost, jij zei tegen mij: Dit, dit is misschien wel zijn mooiste van het seizoen. Um, ja, stappen.
0: Ja, ik moest er even over nadenken. Maar uh, ik bedoel, uh, hij houdt Hamilton af. Uh, kon Hamilton nou echt heel erg aanzetten in die laatste fase? Niet echt? Hè? Dat, dat weten we niet precies. Want, nou ja, Ant had dit wel gedaan. Dus dat weten we natuurlijk wel. Maar, uh, maar hoe, waar dat nou precies aan lag? Was het omdat Verstappen zo hard reed? Had Hamilton teveel van zijn banden gevraagd? Kon je niet dicht genoeg achter elkaar rijden met gelijkwaardige auto's? Uh, dat weten we niet precies. Maar als ik er gewoon vanuit ga dat Stappen heel erg onder druk stond in de slotfase. Uh, en, dan, en dan geen fout maakt. Geen wiel verkeerd zetten op het oudere banden. Uh, dan vond ik dit misschien wel het mooiste. Eigenlijk ja, welke, welke kunnen we er nog meer bij halen? Frankrijk? Ja, ik moest wel meteen naar Van Frankrijk België, België was een hele mooie ja, overwinning België, natuurlijk. Ja, België sowieso. Maar een ja. goede nummer twee was dit dan. Ja, nee, ja, Frankrijk was ook natuurlijk. Maar daar kom je vanuit de aanvallende positie. Ja, dat vind ik toch wel mooier vaak. is, ja, is ook wel mooier. mooi. is anders. En dit was meer onder hoge druk. Dus ja, het andere overwinnen. Maar wel een van zijn beste van
2: het seizoen natuurlijk. Ja, dat zeker. Ja, Ik zat inderdaad naar zijn races te kijken. Maar hij heeft best wel veel makkelijke races gewonnen. Om het zo over te zeggen. Twee keer Oostenrijk bijvoorbeeld. Dat gaat niet heel druk van achteren. Nee, precies. Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ook Imola moet ik bijvoorbeeld aan denken. Nederland was ook wel wat anders. Maar was spannend.
0: Ja. Maar dan had hij altijd de snelheid om Hamilton van zich af te halen. Ja, daarom. En dat was nu misschien niet zo. Want... Voordat we weer al helemaal diep in de race duiken. Ik had wel het idee dat Mercedes vandaag op de, op de witte harde banden. sneller was, ietsje sneller was dan Red Bull. Ja. Uh, maar die wisten zich daar strategisch slim tegen te weren.
2: Ja, via Twitter kregen we een vraag. Het is trouwens half één s'nachts. Um, ik wil toch even zeggen dat ja. onze werkethos uh, wel prima zit, toch? Ja, als je straks wat gesnurken op bent, dan uh, is een van ons een beetje ingedommeld. <laughs> in het gaat ja. niet langer duren. Nee. Nee, wij, dachten, wij, wij sturen toch nog even een tweetje eruit om te kijken of er nog vragen binnenkomen. Nou, de hele uitzending zit zometeen vol met vragen. Onder andere van Arjen Kraai, moet ik zeggen, Arjen Krij. Uh, Van hoe belangrijk is dit nou eigenlijk voor het kampioenschap? Uh, en dan doe ik het er ook een beetje op, omdat het misschien een bonus Grand Prix is voor Verstappen. Toch? Ja, zeker. Nou, als je kijkt naar vrijdag bijvoorbeeld, toen was het toch wel een beetje paniek,
1: uh, paniek in de tent. Zeker in de eerste training waar die er gewoon een seconde achter stond. De tweede training ging al iets beter. Uh, ja, dat, uh, ik kan me voorstellen dat ze bij Red Bull wel heel erg, heel erg opgelucht zijn als ze dit uh, al zien. Ze weten natuurlijk dat hierna uh, Mexico komt, uh, Brazilië. Nou, dat zijn banen. Daar hebben ze al langer van gezegd. Die moeten we afvinken. die moeten we winnen. Ja. Amerika weten we het niet zo goed, kan beide kanten opvallen. En eigenlijk kwam die voorspelling wel redelijk goed uit. Uh, ja, dan is dit natuurlijk een ontzettend mooie opsteker... Uh...
2: In die titelstrijd. Want zo is het, Joost, misschien een beetje. Als we het. van tevoren was het een beetje 50-50. Maar toen we naar de vrijdag keken. Ja. hadden we allemaal een beetje paniek. Nou, Na de eerste vrijtraining.
0: Ja. De tweede vrijtraining werd al eigenlijk best wel duidelijk dat Red Bull het ook toch wel goed voor elkaar had. En je moet niet vergeten. die, die tweede vrijtraining. die wordt verreden op ongeveer hetzelfde tijdstip als de race. was zelfs iets later. als ik me niet vergeten. Maar in ieder geval. in dezelfde. dus ook met ongeveer dezelfde temperaturen. Dezelfde, nou ja, Patrick zegt meer de weerman. maar volgens mij was dat. meer vergelijkbaar. Ja. En die eerste vrijtraining dus ook op een uh, groene baan. Hè? Dus op een, uh, op een baan die nog uh, vies is... en uh, waar nog weinig rubber op ligt. Ja, daarin was, was Mercedes snel... Um Achteraf gezien, je, kijk, dat is tegenwoordig ook de, het hele spelletje. Je weet, je weet niet hoeveel uh, Honda de motor heeft opgeschroefd of juist niet. Uh, met hoeveel benzine Mercedes rijdt, met hoeveel motorvermogen die rijden, dat weet je allemaal niet. Dus die eerste vrije training is dat een beetje moeilijk op te maken. Die tweede vrije training, dan gaan ze ook voor de race simulaties. Ja, dan heeft het ook niet zoveel zin om dan uh, niet, niet helemaal voluit te rijden. Nou doen ze dat dan nog steeds niet en... Ja, die, die teams zijn ook nog weer zo slim dat ze dan kunnen uh, berekenen van als we deze tijden rijden, als we dan de motor iets opschroeven, dan rijden we deze tijden, weet je. Dus daar zit ook altijd nog weer, dus het is eigenlijk best wel gistwerk. En, maar toch, uh, het was niet zo dat, dat Mercedes begon een beetje achteruit te gaan in tempo, want je zag ook op een gegeven moment McLaren en Ferrari dus bijna dezelfde tijden rijden. Um, dus toen was het een, een, kreeg je een blijk van, nou, het zit toch wel oké. Okay. En, uh, en zaterdagmorgen werd dat eigenlijk bevestigd. En in de
2: kwalificatie wisten we het zeker. Red Bull is gewoon snel. Ja, heb je enig idee wat de verandering is geweest... waardoor Red Bull het tempo toch vond?
0: Um, nee, nou, nee, nee, Max, uh, Max Stappen zei gisteren in de persconferentie... dat hij het eigenlijk zelf ook niet wist waar dat nou precies aan lag. Uh, je zou kunnen denken aan een verandering in temperatuur. Dat die temp hoge temperatuur Red Bull vaak wel ligt. Het is wel lang nou. geleden dat we dat gezien hebben op zich.
1: Zo'n ja. uh, 30 plus temperatuur. Ja.
0: Um, je zou kunnen denken dat het ligt aan. Nou ja, ik vroeg dat stappen donderdag. Uh, van uh, die eerste sector, hè, die is heel erg bochtig. Licht, dat ligt je auto normaal gesproken heel goed? Zeiden ja, ja dat, dat weet ik nog niet. Dat hangt van een aantal factoren af. En toen noemde die ook temperatuur. Um, en als die dan goed is, nou, en dat was je nu blijkbaar... dan pak je daar heel veel tijd. Nou, uiteindelijk, die derde sector... we hebben het hele zoon al gezien dat Red Bull... goed is in de wat hogere snelheidsbochten. Nou, Dat was nu weer zo, want daar pakten ze ook tijd op Mercedes. En Mercedes pakte wel tijd terug op het lange rechte stuk. Dus in de binnensector vooral. Ja. Maar ja, niet genoeg om het verlies in de eerste en de derde sector goed te maken. Nee. Dus uh, je, je bent altijd op zoek naar de balans... tussen uh, hoeveel downforce heb ik op de auto... Uh, en hoeveel tijd win ik daarmee in de bochten... en hoeveel snelheid verlies ik daarmee op de rechte stukken. En die balans was bij, bij Red Bull gewoon goed. Ja. En, en dat is misschien ook een stap die ze gezet hebben van vrijdag naar zaterdag. Daar waren ze ja. zelf in ieder geval wel over te spreken. En, en het Christian hoorde die bedankt ook uh, Sebastian Bohemi, hè die in de simulator had gezeten. Niet uh, Alexander Albon? Nee, Albon, die was in Austin. Uh, dus die... Uh, ja, precies. Ja. Oh, ja. En uh, dus uh, Boehmie, die had uh, werk verzet. Kijk, dat is altijd het onzichtbare gebeuren, hè, maar dat is ook goed dat Hoorn dat een keer benoemt. Uh, er wordt nu keihard doorgewerkt en ze hebben, die, ze hebben iets gevonden van vrijdag op zaterdag, waardoor het ineens uh, echt goed ging. Ja, ja van je...
1: Ja. Moeke? nou ja, toch ook wel een soort van opluchting proeft hij. Hè? Ook we kwamen natuurlijk uit Turkije, waarbij, uh, ja, sprak, sprak ik zelf met Verstappen ook, de, daar was hij gewoon zo bezorgd. Hij dacht, ja, we moeten wel, we gaan nu naar de Verenigde Staten toe, uh, ook toch veel vol gasgedeeltes. is. Ik weet het nog zo net niet of het daar wel goed gaat uh, komen. Dus ook met het oog daarop. Uh, Eigenlijk zijn het inderdaad gewoon wel bonuspunten dat je het zo hebt om kunnen bouwen.
2: Ja, ja dat is zeker waar. Nu, ze, nu zei Joost iets over de hoge temperaturen. Ja. Um, via Twitter vroeg Bas Wilbrink zich ook af van ja, hoe belangrijk was nou die hoge temperatuur in de USA ja, voor die overwinning van Verstappen. Want we weten allemaal dat de Red Bull ja, beter presteert als het warm is. Ja. En er zegt daarnaast ook, dat is vraag 1, 2, zijn de laatste races van het seizoen dan ook in het voordeel van de Red Bull? Omdat je natuurlijk naar de zandbak gaat. Um, en daar is het niet koud.
0: <hijen> nou ja, het is, bedoel, het is niet zo dat die hoge temperatuur... op elk circuit en met elke vorm... of uh, soort asfalt goed werkt. Mm -hmm. En uh, ik, ik ga niet hier beweren... dat ik precies weet wanneer de Red Bull... op welk asfalt, want dat, dat is gewoon helemaal... Maar jij bent zet. het alwetende orakel ja, ja, oh ja, oh ja, van de Formule 1, ja, 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 Joost. Vraag weten die teams zelf dat ook al niet. Die weten dat zelf ook niet precies van tevoren. Het valt vaak wel op... dat bij iets koelere temperaturen... Mercedes het vaak goed doet. En op de andere manier... In die Red Bull. En dat, kan het, dat, dat heeft ook aerodynamische redenen. Hè? Want uh, de, die, die luchtstromingen. En de, hoe lucht uh, be, uh, beweegt en, en reageert. Dat die verschilt ook weer qua hoe de buitentemperatuur is. Dus dat kan ook verschillen. Dus het kan best zijn dat er ook aerodynamische... Uh, Dingen effectiever zijn op de auto als het wat warmer is. Of bij Mercedes juist als het wat koeler is. En, en hoe de auto met de banden omgaat. Uh, maar wat nou exact de details daarin zijn... Dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Het is in ieder geval wel zo dat... Uh, dat daar een soort van vastigheid in zit. Maar niet op elke Niet op elke vorm van asfalt. En, uh, maar wel uh, Mexico. Maar dat heeft vaak weer een andere reden. Die hoogte. Uh, straks gaan we even een op Mexico. dan zal ik dat nog even uitleggen waar dat nou precies aan ligt. En, uh, en Brazilië... Uh, die is, uh, dat is ook iets hoger, maar daar is het ook vaak warm. En, en dat is ook
2: altijd een baan die zo goed ligt. Dus ja, dat zou daardoor kunnen komen, zeker. Ja, ja nou, dan hebben we het over de verschillende auto's gehad. Er was er nog één uh, ding dat heel erg opviel dit weekend. Dat was het nieuws over de achterkant van, uh, van, uh, van de Mercedes. Ja. Ook onder andere wat Guido van der Weert zich afvraagt... om er nog maar eens een vraag via Twitter erbij te pakken. Van ja, dat zakken van de achterkant van Mercedes, wat we denk ik allemaal wel gezien hebben. Ja. Ja, dat was opeens nieuws dit weekend. Ik was daar zelf ook een beetje verbaasd over. Ja. En jij zei tegen mij, Joost, van nou, dat, dit weten we al uh, een heel seizoen. Sterker nog, al meer dan een seizoen. Ja, ja maar dat, dat, dat,
0: dat is ook, uh, het is ook niet uh, nieuw dat een auto inzakt op het rechtstuk. Maar hoe kan het dan nou dat ja, dit uh, in één keer dan nieuws is? Um, nou ja, er is natuurlijk uh, sprake van een uh, toegenomen topsnelheid bij Mercedes. Althans, dat zegt Red Bull. En dat zie je ook wel een beetje in de, de, de data. Uh, 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 ja en, en ik, dit is gewoon mijn theorie hoor, en, maar ik ben niet de enige die dat zegt. Uh, maar ik denk dat dat te maken heeft met dat, uh, uh, voordat, moet ik eerst uitleggen hoe het precies zit? Of, uh, wordt Doe dat, dat ook een... maar. Ja. Ja. Moeker, dan geef ik jou zo de beurt hoor. Ja,
1: ik schrond ja. nog even langs Twitter.
0: Ja. Uh. Ja. Uh, even kort, heel simpel. Het komt er eigenlijk, uh, laat ik het zo simpel mogelijk houden, op neer. De, 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 de vloer van de auto, die daar, daaronder, zeg maar dus tussen de vloer en het wegdek, daar wordt door de auto uh, kracht opgewekt. Dat gebeurt door de vloer zelf door vorm van de vloer eh, en de diffuser en dat komt heel simpel omdat de lucht die over de auto heen gaat sneller eh, nee langzamer stroomt dan onder de auto door en dus is er minder lucht onder de auto dat heet onderdruk het venturi-effect heet dat ook wel en door die onderdruk dat kun je eigenlijk zien als een soort van vacuüm wordt de auto aan het asfalt gezogen uh, die wordt eigenlijk dus naar beneden getrokken. Dat is wat er gebeurt. Dat is downforce. Dat komt uit de vloer. En Mercedes en ook andere teams doen dat. Die willen dan op het rechts want die downforce heb je in de bocht nodig om sneller door de bocht te gaan. Maar op het rechtstuk wil je het eigenlijk niet, want die, het levert ook luchtweerstand op. Drag. Drag. Ja, drag is echt, een Ja. Dus wat wil je op het rechtstuk eigenlijk? Dat die drag, die, dat die luchtweerstand er niet is. En dus zakt die auto op het rechtstuk wat in, waardoor de werking onder de auto, weet je, wat downforce genereert, uh, dat dat, dat niet meer plaatsvindt. Het stallen heet dat van de diffuser. Uh, en daardoor is die, dat, dat onderdrukgebied verdwijnt en daardoor heb je niet meer die luchtverstand en ga je sneller op het rechtstuk. Uh, Mercedes doet dat volgens mij al jaren. Uh, alleen omdat ze natuurlijk dit jaar met die nieuwe regels zaten. met Dat die vloer krapper moest. En dat, dat Mercedes veel balansproblemen had in de eerste helft van het seizoen. Uh, werkte dat waarschijnlijk dus niet helemaal optimaal. En sinds die update in Silverstone hebben ze dat beter voor elkaar. Ja. Dat wil niet zeggen dat de motor van Mercedes niet iets beter is geworden. Dat kan ook zo zijn. Uh, vroeg daar, ik vroeg Stappen daar naar, naar uh, donderdag tijdens... Uh, op de zei de Zijfstap ook, ja, er is een combinatie van factoren waarom, waarom die Mercedes sneller is op de rechte stukken En dit is er één van. Okay. Maar het is niet nieuw, dat dit fenomeen. Dat doen teams al jaren, het uh, proberen te stallen van de diffuser.
2: Ja, sterker nog, zeven van de tien teams gebruiken dit.
0: Ja, ja. Uh, en het is uh, wel zo dat een auto met, uh, die wat aan de achterkant wat lager op de grond staat, zoals de Mercedes, hè, de lage rake, zoals dat heet. Dat die dat effectiever kunnen doen vaak. Dan de Red Bull. En je ziet ook, en dat zie je dus ook uit die sectortijden... dat de Red Bull die haalt zijn rondetijd, dus de, de, de snelheid op de baan... uit andere momenten dan de Mercedes. Hm. Uh, en dat betekent dus dat je uiteindelijk wel tot een snelle ronde kan komen... maar misschien niet zo snel bent op het rechtstuk. Maar dan haal je die snelheid ergens anders vandaan. En daarom uh, betekent het niet dat Mercedes vals speelt of zo... Uh, en het betekent ook niet dat dat per se een heel groot voordeel is. Het is alleen dat ze er op dat moment voordeel van hebben. En dus ook vaak op circuits met lange stukken, dat dat beter werkt. Ja, en voor de duidelijkheid: dit is niks illegaals. Dit mag gewoon, hè? Nou ja, ik bedoel, uh, zover we weten niet. Kijk, je moet natuurlijk wel iets in je, in je wielophang hebben. En de vering. En die, vering van die vooral de achtervering van de Formule 1 autos En de voorvering. Het is ontzettend complex. Dat ja, gaat alle kanten op. Nou ja, dat bedoel Dat is gewoon een hogere wiskunde. Ja. Uh, en je moet natuurlijk wel iets hebben. waardoor die auto onder een bepaalde druk. Hè, want dat is het hele. Dat moet ik je wel goed vertellen dat als Zodra die auto dus sneller gaat rijden, neemt die downforce toe... en dan wordt die auto naar beneden gedrukt en dus zakt die in. Dat is wat er gebeurt. Maar je moet natuurlijk wel veren hebben die op een gegeven moment... als je over een curbstone gaat of zo, wel gewoon goede veringen hebben. Dus dat is ook heel complex. Het is allemaal... Het zit heel complex in elkaar. Dat ja. is wat Formule 1 ook mooi maakt. En, uh, en ja, andere teams dat ook. Wat je zegt, Ferrari die gebruikt dat ook. En dan ga maar kijken naar die, die onboards naar achter toe. Je ziet het ook bij de Red Bull. Dat die gewoon inzakt op het rechtstuk. Dus dat is niet, uh, niet heel bijzonder. En het, is, het kan alleen wel een reden zijn waarom Mercedes dat uh, sneller is geworden de laatste tijd op het rechtstuk. Omdat ze dat beter voor elkaar hebben. Dat is alles.
2: Laten eens kijken om een goede vraag te formuleren. Moeke, let op. van ja Red Bull heeft natuurlijk heel veel drag... Uh, door de hoge rake die ze aan de achterkant hebben. <laughs> ja. maar, uh, oh, dat ben ik wel kwijt. Nee, maar dat, dat stallen dat je zegt... Hè, dat, ja. dat zou toch heel erg in het voordeel van Red Bull kunnen zijn... omdat ze zo'n hoge achterkant hebben. Ja, maar, maar ze het, maken daar geen gebruik nou van. Nou ja, bedoel, kijk... Uh, 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 nu moet ik niet uh, doen alsof
0: ik een Nieuwe ben... maar het, het is normaal gesproken zo dat het... Uh, je bent het gezonder is... dan Nieuwe. <laughs> ja, nou... Het uh, is uh, nou, dus oh. normaal gesproken zo... <laughs> nou, dat denk ik niet. <laughs> het is normaal gesproken zo dat die uh, auto aan de achterkant kant gewoon minder makkelijk inzakt, omdat die van zichzelf al hoger staat.
2: Ja. ja, maar ik kan me voorstellen, als je die techniek ook gebruikt, zoals een Mercedes en een Ferrari ook heel erg gebruikt, dat ja. je dan dat, dat nadeel van een hoger rake weghaalt, toch, op het uh, rechte stuk? Ja, maar blijkbaar, dat,
0: kijk, je kan niet iets helemaal zo compenseren, okay. dat je, nou goed, maar nu maakt het misschien veel te ingewikkeld, hoor, maar ja. het is, het, in principe is het gewoon in de zo dat auto met een hoger rake dat op het rechte stuk minder makkelijk doen. Maar die de hoge
2: rekening heeft er op andere plekken voordelen. Ja, nou dat is gewoon de filosofie van de auto dus. Dat ja. is helemaal duidelijk. Nou Guido, ik hoop dat jouw vraag beantwoord is. Ja, wij claimen wel eens om uh, de meest technische podcast, uh, Formule 1 podcast van Nederland te zijn. Ik hoop wel dat dit te volgen is. Moeken, ja. heb jij het kunnen volgen? Wil oh, je eerlijk antwoord? Het, het, is, het is moeilijke materie, maar het, <lacht> nee, het is... Ik vind het, ik vind het super
1: interessant. Ik vind dat, uh, dat Joost het altijd fantastisch kan, uh, kan uitleggen. Dus daar moeten we ons voordeel uh, ja. mee doen. Hij is, uh, ik snap eigenlijk ook niet, niet dat hij nog nooit benaderd is door een... Uh, Formule ah, wel nee, joh. Dat is een oh, ja, nee, ben ik serieus.
2: <laughs> nee, joh. Veel, je uh... krenkt zijn ego weer op deze manier. <laughs> ja? man. Je krenkt zijn ego. ik nee, bedoel ja, erover of kunnen of praten en af en toe proberen in te zien wat
0: er gebeurt, is heel wat anders dan het allemaal zelf bedenken.
1: Nou, oké. Okay. Of, 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 of ergens anders bij een ander medium dat wij hem nog binnenboord uh, hebben. <laughs> ik, uh, ik zie hem al zo staan, net zo à la Bos daarop heeft zo'n scherm. Uh. Bijvoorbeeld bij de Nordic Entertainment uh, Group. <laughs> ja, ik, ik weet niet of, uh, of daar al belletjes uh, zijn gaan rinkelen, maar... Uh...
2: Oh, ja. Ja. Volgende onderwerp. <laughs> oh? Nee, er is niks aan de okay. nee. Oké. Nee, we gaan het hebben over de start hoor, van de Formule 1. Uh, we moeten wel een beetje serieus blijven. Want um, ik maakte me daar heel veel zorgen over. Omdat je, als je de afgelopen jaren erbij pakt, de moeken. De nummer twee had altijd de beste start. En het gebeurde gewoon weer.
1: Ja, ja nou ja, ook omdat die stond aan de binnenkant. Hè. En heb je toch, ik herinner me ook nog, uh, was dat in 2015 volgens mij met uh, Hamilton en Rosberg ook. Dat, uh, dat Hamilton hem toen uh, helemaal naar de buitenkant... Uh, in de regen. Dwong, in de regen inderdaad. Ja. Uh, ja, fantastische race was dat, was dat trouwens. Maar dat, ja, zo ging dat eigenlijk ook weer een beetje. Verstappen was, Hamilton zat er eigenlijk al naast. Verstappen kon niet meer verdedigen. Je zag al wel, wel meteen daarna dat Verstappen wel de snelheid had hè, op die, op die, op die mediumband. Daar was hij echt wel veel sneller op dan, uh, dan Hamilton. En dat gaf hem natuurlijk ook de kans om, om, om de controle te nemen... ook met die, uh, met die undercut uh, even later.
2: Ja, precies. Want het, het hele eerste begin, dat uh, geloven we wel. We zeggen het vaker in deze podcast... we gaan het zo nog even hebben over Ferrari en McLaren. Maar we slaan dat deel even over. Uh, ronde 10 ging Verstappen namelijk naar binnen. Heel ja. vroeg al. Ja. Ik dacht een beetje Joost, te vroeg.
0: Uh, nou ja, vooral omdat je niet... Je, bedoel uh, Red Bull weet natuurlijk waar hij terechtkomt na een uh, pitstop. Uh, maar hij, in het was verkeer. Al, in het verkeer. Dat was wel duidelijk dat hij tussen de Ferrari's en de McLaren's bed zou komen... Um, ja, het, was, het kon zijn, ik bedoel, ze luisterden natuurlijk ook allemaal met elkaar mee dat, dat ze al wisten dat, dat Ricciardo en, uh, en Leclerc later een pitstop zouden maken. Uh, dat zou kunnen, uh, maar dat zat wel mee natuurlijk. En toen uiteindelijk uh, Ricciardo voor hem vandaan ging, hij haalde er eentje in, was dat Sainz vast mij of was het een McLaren? Um, in ieder geval, hij haalde een, een van ja. die auto's in. en daarna Ricciardo moest hij. Het, ja. Ricciardo ja, was heel het, ja. heel makkelijk. Die ja, deed en niet daarna, ja, 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 precies. Ja. En daarna Prachtig. moest hij nog uh, uh, alleen Perez voorbij en toen had hij, kon hij zijn eigen tempo rijden. Uh, en, uh, want hij zat toch een beetje klem achter Hamilton en hij kon er niet langs. Uh, maar hij kon sneller, dat zei hij ook over de bordradio. Dus in die fase, um, ja, de, ze moesten iets doen. Omdat je, je kan en je tempo niet rijden, en je wordt opgehouden. En, en je rijdt niet aan de leiding. Dat is natuurlijk ook nog eens belangrijk. Ze hadden
1: het initiatief uh, om het te doen en dat, dat namen ze. Maar wel met een beetje risico. Maar het kwam natuurlijk ook omdat we eindelijk een keer press in de mix hadden: hè? dat, uh, dat, dat de, 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 de bal lag bij Red Bull. Kijk, als Hamilton uh, als eerste naar binnen was gegaan, dan was hij sowieso weer achter de Perez gekomen. Ja. Uh, dan was het een heel ander verhaal natuurlijk uh, geworden. Ze dus zagen nu ook eindelijk een keer de waarde van uh, Sergio Perez in deze race. Oh ja, de eerste 15 rondjes dan. Toch? Ja, ja, de eerste 15 rondjes. Ja, zijn beker, drinkbeker was lekker. Hij heeft geen druppel meer gedronken. Hij was helemaal kapot. Uh, ja, uh, zag je net. Dat heeft ja. natuurlijk ook al meegeholpen. Maar zeker in die fase in de race is het gewoon belangrijk dat je erbij zit. Ja.
2: Bottas was er niet. Perez was er wel. Cruciaal. Want het is belangrijk dat Hamilton kon niet naar binnen, want dan hadden ze Pires heel lang nog buiten
1: Precies, ja. Dan, dan, dan had hij daarmee af moeten, uh, moeten rekenen. Hij zat nog wel een tijdje voor, dus dat nog wel even geduurd. We weten allemaal dat Pires heel goed met zijn banden omgaat, normaal gesproken. Dus ja, dat is toch een extra factor uh, uh, waardoor Red Bull de regie kon, uh, kon nemen en dat ook heel goed gedaan heeft.
2: Ja, dat fundament is dus allemaal in de kwalificatie gelegd. Toch wel een van de slechtste punten van uh, Sergio Pires, om dan, daar toch even over te hebben. Um, hij is wel een beetje in vorm aan het raken, weer. Want we zijn heel kritisch op hem geweest... in de periode na de, winter, na de zomerstop, moet ik natuurlijk zeggen. Turkije was goed. Ja. Dit was aardig. Nou ja, ik zou haast zeggen... als je moet kiezen
1: nu... Te, wat, wat voor tweede coureur wil je op dit moment hebben? Een, een Sergio Perez of een Valtteri Bottas. In deze... Ja, Bottas was in Turkije natuurlijk wel heel goed. Maar ook... Uh, ja, hoe Perez toch vaak verdedigd... ook te, in, in Turkije. Dat is toch wel gewoon een echte racer. En als hij ook gewoon de snelheid in zijn kwalificatie gaat krijgen... ja. Fantastisch voor Red Bull. Dit is wat ze van hem verwacht hebben het hele jaar al. Ja, hij was vandaag echt nuttig door er
0: te zijn. En, en dat was voldoende. Uh, uiteindelijk vond ik hem qua snelheid niet heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Uh, dat In de kwalificatie ging dat iets beter. Maar uh, uiteindelijk, uh, ik heb nog even gekeken naar de beste sectortijden bij elkaar in de kwalificatie. En daarin was hij ook gewoon zijn optimale rondje. Als hij de had gereden, was hij ook derde geworden achter uh, Hamilton en Verstappen. Ja. Um, ja, het, 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 de laatste tijd zit het iets beter in elkaar bij. Je hebt ook het idee dat hij iets meer vertrouwen weer heeft. En je putt natuurlijk ook vertrouwen uit goede resultaten. Ja. Ik denk dat Turkije hem wat dat betreft ook wel goed heeft gedaan. Uh, en hij was nu vanaf het moment 1, was je er eigenlijk gewoon bij. In de vrije training natuurlijk. Die tweede vrije training, oké. Okay, van reed uiteindelijk snellere tijd. Die werd hem afgenomen. Uh, maar hij zat er, daar ook bij. En dat hebben we ook al dit seizoen best wel vaak niet gezien. Dat, dat hij uh, dat, dat ergens op plek 7, plek 8 loopt rond te Harken. En dat hij dan ook daar kwalificeert natuurlijk. Dus uh, nou ja, dat was uh, misschien wel een van zijn beste weekenden. Uh, en uh, wat, wat dat betreft, uh, in een cruciale fase in het kampioenschap... komt hij dan toch bovendrijven. En ik denk dat dat uh, in Mexico waarschijnlijk weer zo zal zijn. Want daar is hij natuurlijk voor eigen publiek altijd wel sterk... Uh, ik denk dat, het, dat ze daar nu echt heel erg blij mogen zijn dat ze hem dan toch uiteindelijk in die auto hebben gezet en niet Albon, al dan weet je natuurlijk niet wat hij ja. had kunnen ja, Hij is in
1: ieder geval meer ervaren en ook met dit soort dingen, ja, dat, dat, dat gaat nu toch wel meespelen natuurlijk. Ja, ja. Dus het, de, de druk zal er zijn, maar ja, hij rijdt toch al uh, tien jaar in de Formule 1, hij weet er ook wel mee om te gaan, denk ik.
2: Ja. En toch nog wel een kritische noot uh, onder andere van onze luisteraar Pim Steenberg, van die tweede stint van of de, ja, de tweede stint van Pires, was op de medium band, de ja. gele band, ja. Ja. waar hij ...als veel trager dan helemaal te verstappen. Ja. Hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, Want de band is sneller. Ja,
0: in eerste instantie natuurlijk. Hè? Want ja. je, je hebt even dan die
2: zachtere rubber samenstelling... ...van
0: de medium band. En daar kun je dan eventjes... Uh... In principe sneller op zijn. Dat was hij ook wel heel even volgens mij. Maar dat, dat, heel kort. Ja. Maar ik denk dat je dan ook gewoon ziet. En dan moet je ook heel eerlijk zijn. Hoe goed Perez het ook doet. Dat, dat Hamilton en Verstappen. Dat is gewoon een buitencategorie. En, uh, en die, ik, ik had het net. Je kan op de vier zeggen Dat het alle rondetijden tijden onder elkaar zijn dan zie je ook te kijken. Te kijken hoe constant die jongens zijn. En Verstappen en Hamilton allebei. En ja. die pompen die rondjes gewoon binnen. En dat kan Perez dan gewoon niet. En er zijn er meer die dat niet kunnen. Um, ik denk dat één iemand dat vandaag ook liet zien in de Ferrari dan, Leclerc, want die reed bij, bij de andere drie Kemphanen uh, in dat gevecht. Uh, Norris, uh, Sainz en Ricciardo reed hij gewoon weg. Um, dus ja, wat dat betreft is het gewoon, je hebt een andere categorie coureurs en, en, en daardoor kon hij gewoon drinkbeker of niet. Hè? Ik bedoel, welke rol speelt dat nou uiteindelijk in zijn snelheid, kon hij het niet bijhouden.
2: Nou ja, hij zei wel dat dit de, de, de grootste fysieke uitdaging van zijn leven ooit was. Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ik ook. Ja, het was ook, ook 30 graden. Ook... Ja, het was twee, 32 graden was ja, het. Ja. Nee, oh. ik, wil dat niet, uh,
1: ik wil dat niet onderschatten of zo. Daar gaat het niet om. Ja, maar het is misschien ook wel mentaal. Ja. Als je dan al na één ronde denkt van... hé, hey, ik kan niet meer drinken. <laughs> ik moet nog zo lang.
2: Ik ja. kan een uurtje podcast niet zonder water. Nee, nee. Ik,
1: ik heb net alweer twee, twee waterjes gehad vlak voor de uitzending... dat ik bang was dat ik een droge keel zou krijgen. Maar we moeten alle boordradius nog terugluisteren.
0: Maar zat er wel een... Uh, Kimi Rijkonen, Kimi, you don't have the drink... achtige radio bij, die een ronde lang duurde, of niet? Nee, <laughs> ja, was... nee dat niet alleen een mededeling. Ah, jammer, jammer. Wel dat aan is, het begin. Dat is zo mooi, toen we dat Kimi Rijkonen bij Ferrari deed... en zei, de, ja. Kimi, you don't have the drink. <laughs> en dan dat ging, je rond, ging ja. er een lang door. <laughs> terwijl de boodschap was, je kan niet drinken. Oké,
2: okay, dat was alles. Maar
0: dat
2: was toch ook in Turkije? Van, uh, toen was er ook iets kapot. Nee, toen lekte er iets in zijn helm. Ja. En toen zei hij, verdomme, dit is een beetje simpele onderdeel... Nee, van ja, de, dat de dat hele auto. Dat was bij zijn pedalen, daar die
0: drinkfles zit daar. Oh, sorry. Zelfs dat ja. hebben we niet op orde. Zelfs dat hebben we niet ja. op orde. Ja.
2: ja. ja. ja.
0: ja. Maar die, Peres. Ja. Um, uh, hij was uh, van nut. Maar dat was het dan ook wel. Ja. Ik had naar die kwalificatie verwacht. Hij kan echt meedoen vooraan. En dat bleek dan toch niet zo te
2: zijn. Ja, dat is zeker. waar. dan die tweede pitstop van Max Verstappen in ronde 29. Ik zei het net ook al. Het was vroeg. Ja. Dit was wel echt, uh, Joost, dat ik dacht uh, kiele kiele. Noodzakelijk. Want hij moet nog heel lang. Noodzakelijk,
0: want uh, Mercedes had gewoon wel echt de snelheid op die... Uh, Hamilton dan, bedoel ik. Die ja. had de, de snelheid op die, de, de harde banden. Uh, die kwam uh, steeds dichter bij Verstappen. Uh, Verstappen klaagde ook over zijn banden. Uh, en, en dan kom je in ineens in uh, undercut uh, territorium. En dan kan dat opeens. Als je als Hamilton uh, zo aankomt uh, uh, jakkeren, weet je, dan heb je het initiatief. Je komt steeds dichterbij. Nog één pushlap. Bam, naar binnen. Verstappen kan niet reageren. Wij zagen toen ook dat Verstappen uh, in het, uh, het verkeer kwam te zitten. Ja. Dus dan ben je extra kwetsbaar. He, voor zo'n uh, zo vroege pitstop van, van Hamilton. Uh, dus ze, ze moesten wel. En ze wisten natuurlijk wel ongeveer wat die, wat die harde banden zouden kunnen. Uh, dat was ook de reden trouwens, uh, dat Perez geen extra setje hard meer had. Want die had in de eerste vrije training al uh, die, een hele set erin gejaagd. Dus Red Bull wist best wel goed wat, uh, wat ze konden. Dus ze hadden dus wel berekend dat hij die hele stint kon rijden.
2: Maar het was een lange stint. Ja, en ik zei nog wat stom eigenlijk van Perez. Maar hij offert zich dan wel op voor Verstappen toch? Ja, dat is gewoon een team. ja. 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 Wat gewoon heel sterk was van Red Bull in deze race...
1: ...was dat ze continu de controle hielden. Ja. Ook Verstappen die klaagden... ...je zag wel dat Hamilton sneller was... Op een gegeven moment gaf hij zelf aan... nou, mijn achterkant voelt uh, onstabiel. En een halve, dus, uh, halve ronde later ze dus meteen van... box, box, je moet ja. nu naar binnen komen. Ja, dat, dan weten ze dus ook hè,
0: de fabriek... en dan, dan weten ze van... oké, okay, je hebt altijd een window... en als ze nu stoppen, dan komen we daar terecht. Als ze nu stoppen, komen ja. we daar terecht. Dus elk, voor elke ronde hebben ze in principe een scenario klaar liggen... Ja. gerekend en al wat er gaat gebeuren... als je dan stopt. Dus op zich weten ze dan, dan kunnen ze dan ook die call wel maken. Ja,
1: en vroeger... In eerdere jaren zag je juist dat Mercedes daar altijd heel erg sterk in was. Dat, dat, uh, ook omdat, omdat zij vaak ook met twee tegen één aan het ja. rijden waren. Dat, dat zij altijd het initiatief namen als ze met Verstappen ingevechten waren. En ja, die bal lag vandaag echt helemaal bij Red Bull. Ja. Maar
2: ook de, zo opvallend dat Bottas opnieuw naar een nieuw stukje motor moest. Um, ja. Wat heel opvallend is, want daardoor ha, kreeg Max alle vrijheid om te doen wat hij wilde.
0: Ja, maar ja, dat, ja, Mercedes heeft dat niet gedaan, omdat ze dachten... Uh... We vinden het leuk als Valtteri als negende start. Dat was natuurlijk een reden voor ja. om dat te doen. ja, um, ja, ja Dat echt... doen ze ook niet voor een lol, dat snap nee. ik. Nee, dat, dat, dat zei een ook, ook. Het was voor het eerst uh, sinds tijden dat het echt een keer twee tegen één was vooraan. En, uh, nou ja, dat hebben ze dan toch een beetje uit kunnen spelen, Red Bull.
2: Ja, ja. De, in Frankrijk was dat eigenlijk ook niet zo, hè? Het was ook twee tegen één met Mercedes natuurlijk. Ja, ze ja. speelde
0: Perez eigenlijk ook niet zo nee, goed. Nee. Nee. nee,
2: totaal niet. Nee. nee, mooi. Dat is in ieder geval uh, mooi. Dan gingen we toch een beetje kijken naar wanneer Hamilton nou naar binnen ging. Uh, en ik zat Joost toch een beetje jou aan te kijken van, nou, die gaat gewoon zo lang doorrijden dat hij op de mediums terecht kon komen. Ja, maar dat deed hij niet. Nee, maar uiteindelijk was de, de, de harde band misschien gewoon ook wel in
0: die slotfase, ook met de lege tank, de snellere raceband over een langere reeks ronde. En zeker als je dan nog een gat dicht moet pushen, dan is het toch wel lekker uh, dat je als je dan bij degene aankomt met wie je moet vechten, dat je nog banden over hebt. En dat is met, uh, met de medium band misschien dan niet meer het geval. En ja, dan dus kom dat je aan voor... bij Max Verstappen. Dus en dan, dan heb je ja. geen banden meer. En, uh, dus, en Hamilton kwam er nu al niet meer aan te pas. uiteindelijk natuurlijk toen hij in de gevechtssituatie uh, terecht kwam. Uh, maar dat was dan misschien zeker niet zo geweest. Dus uh, ik denk dat dat een logische keuze was van Mercedes. Wat ik me wel afvraag, met die eerste pitstop. Uh, ja, dan liet Mercedes zich dan toch een beetje in de luren lure leggen natuurlijk. Want we, we kunnen zeggen, oh, wat goed gespeeld door, door Red Bull, dat ze dat deden. Met risico. Uh, maar uh, ja, Mercedes die deed niks. En natuurlijk...
1: Ze konden ook niets meer doen, maar ze hadden natuurlijk ook, ook als eerste naar binnen kunnen gaan. Dus, ik, uh, ik denk ook dat ze onderschat hadden hoeveel sneller Verstappen op die nieuwere band zou zijn. Hè? Want, uh, ja, uh, ja, en ja. wat ook gebeurde, uh, Hamilton zei natuurlijk meteen toen hij hoorde dat Verstappen naar binnen was gekomen, dat zijn banden nog perfect waren. Ja. Wat al, en we weten hoe, het, hoe, hoe gevoelig dat ligt sinds Turkije, hè? Waar, ja. waar Hamilton Mercedes natuurlijk heeft weten dat, uh, ja, dat, ze, de, dat ze de bal verkeerd uh, ja. hadden gekaatst. Ja. Dus ja, dat daar misschien toch ook wel iets zat van, nou ja, als zijn ballen nog goed voelen, we denken al twee keer na om hem meteen erachteraan naar binnen te halen. Ja,
0: ik las daar vorige week zo'n interessant stuk over, over de rol die Hamilton speelt bij binnen de strategie van Mercedes. Uh, en, en dat die ook niet altijd goed is, die rol. Weet je wel? Dat ze ook wel heel erg naar hem luisteren. We hebben natuurlijk de laatste tijd best wel vaak gezien dat dat net goed ging in Rusland. Toen negeerde hij zijn team ook een keer. En, en, en daar komt ook bij dat hij natuurlijk vaak... die spelletjes speelt via de boordradio. Van nee, mijn banden zijn nog goed. En, of nee, mijn banden zijn er helemaal aan. En dan een, een snelste ronde rijden. Um, dus ja, vraagt vrouw me wel af, Omdat dat dan nu weer een rol speelde. Weet je? Dat hij zegt, mijn
1: banden zijn nog goed. En dan drie ronden later moet hij alsnog naar binnen. Dat ja. is, uh, ja, Krijgt dat, hij nu misschien toch... Uh... Op zijn bordje. Ja, jarenlang van die stomme spelletjes gespeeld, inderdaad. En uh, ja. nu weet ze zelf ook niet meer. wat nee, ze Nee, nu hem weet het team was. niet meer wat ze aan hem <laughs> hebben. Meent hij het nou of zo? Ja. Ja. Dat hij eigenlijk een extra knopje op
0: zijn stuur moet hebben met ja. leugen. Ja. 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 Ik ben nu echt serieus. Nee,
2: maar. Meen ja. ja. je dit nou, Lewis? Of, uh... ja. ja,
0: nee, dat, uh, nou ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar het was wel opvallend. Uh, Mercedes liet zich daar wel een
2: beetje in de luren leggen. Ja. Ik zit er denken dat het bij Verstappen en uh, Jean-Pierre Lambiase. dat is helemaal geen discussie. Hè? Nee, Als nee, IGP zegt, je komt naar binnen, dan ga je. Ja ja
1: volle bak maar ja dat, dat is inderdaad het is gewoon alleen maar daar worden geen spelletjes gespeeld inderdaad uh, althans niet, niet dat, dat we wij weten, weten. Nee. Het zou kunnen maar nou ja. uh, dat idee heb je totaal uh, niet als het goed is dan nee. is het goed en als verstappen het uh, terugvindt dan uh, dan laat hij het ook wel merken dat, ja. dat kunnen we dat hoeven we geen uh, doekjes om te winnen
2: nee nee dat is waar nou dan toch even naar die laatste rondes toe um, ik zat heel zenuwachtig op de redactie toen zei je nog tegen mij, Joost, ik had nog opgeschreven. Het gaat niet om de toekomst van de mensheid. <laughs> dat vond ik toch stiekem wel een beetje zo. <laughs> nou ja, jij ja, ja, was massa. gewoon zo overdreven. Ja, maar het vindt
1: als, hij vindt het al snel overdreven. Je <laughs> hebt gewoon meer emotie. Uh, ja. Het is toch, het is toch ben, gewoon zinderend. Dit. Ik ben een wat vlakkere persoon op de hele tijd. Ja. 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 Je hebt ja, het ja, al zo zoveel ja. meegemaakt. Ja,
2: natuurlijk. Ja. Ik ben ja. ook
0: veel ouder dan jullie.
2: Dus. Ja. Ja, ik, <laughs> ik, mensen zeggen van, ik, bij Ziggo wordt ook heel erg van beticht dat ze niet objectief zijn. Althans, dat is een feit. Dat ze subjectief zijn. Dat, dat, ja, dat. Maar dat, dat, dat mogen wij toch ook wel een klein beetje hebben? Ja, maar je, hoop, je, je bent toch... Nederlander? Oh ja, maar dat ben ik ook wel. Maar als je ik...
1: naar de Olympische Spelen ja. kijkt, dan, dan je toch, hoop je toch ook dat, dat er een Nederlander wint? Het is niet zo... Uh, dat we echt staan te juichen met, uh, met verstappenpetjes op en zo natuurlijk. Nee, nee precies. Dat, dat niet. Nee. Maar het is, het, is, het is voor de sport natuurlijk hartstikke leuk uh, uh, als er een Nederlander
2: wint. Ja. Ja. Ik vraag me toch wel af, dat mogen mensen altijd via Twitter laten weten of via podcast ja, van, Krijg je dan buikpijn van de spanning of hoe, hoe leef je daar dan naartoe? Zijn je te juichen op de bank? Nee, Ik ben wel benieuwd niet. naar dat soort verhalen.
1: Oh, naar, van onze luisteraars. Onze luisteraars, ja, natuurlijk. Oh, ja.
2: Ja, dat we dat toch even een keer gaan behandelen. te ja. kijken wat voor, voor, voor gekken eigenlijk op een positieve manier. Uh, ja, er gekeken wordt naar de ja. Formule 1. Bij, nou ja, wat, bij wat, Pijn heeft Petra ja.
0: elke keer dus Dat, uh, dat ja, klopt. Dat
2: is ja, maar dat, komt, ja, <laughs> dat, dat klopt. <laughs> ja. denken, hè, we gaan het ook maar door het bestellen van eten. Dat is nooit, hebben niet ja, dat mijn, lichaam,
1: mijn lichaam heeft het af en toe heel zwaar, uh, Bas. Ja. Uh, ja.
2: Ja. Ja. Laten ja, dat, we dat, dat zijpaadje vooral niet in. <laughs> nee, nee, zeker niet. dat <laughs> uh, nee, zijpaadje waar we wel in moeten die, gaan... Die pizzadoos van Pandora, die blijft dicht. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> nee, nee, de laatste vier rondes. Ja, ik zag het niet meer zitten. Nee, Ik zeg het je, gewoon heel eerlijk. Ja, maar dat is het. Ik bedoel,
0: uh, je kan gespannen zijn, maar uh, je bent gewoon een stel doemdenkers. Nou, jij bent nog wel redelijk optimistisch over het algemeen, maar uh, jij bent ook gelijk van, het uh, gaat helemaal fout, het gaat helemaal fout.
1: Ja, ja maar als je, ah, het uh, ging ook wel erg hard op een gegeven moment. Natuurlijk. Ja, wel, maar je hebt
0: toch wel, wel vaak gezien, uh, bedoel... Olaf Moldy heeft die denk ik. Ik kijk al uh, hoe lang Formule 1 sinds begin jaren 90. Olaf Moldy heb ik dat denk ik al vijfduizend keer horen zeggen van uh, uh, wat is het erachter is één uh, voorbij is twee. de naast is
1: één voor de voorbij is, ja, is ja zoiets. Twee, ja. nee in, ja, in ja. ieder geval dus zo ja. vaak heeft hij gezegd dat ik de
0: tijd niet eens precies weet wat hij nou zegt. <laughs> maar in ieder geval maar dat is natuurlijk wel zo Ik bedoel het, daar iemand toe rijden is makkelijker dan hem dan daadwerkelijk aan te vallen ja. uh, en en uh, dat is ook echt zeker zo uh, die eerste sector in uh, Austin is uh, ontzettend downforce gevoelig ja uh, verstap, ik vroeg dat verstap uh, donderdag van wat ga je nou uh, wel of niet missen. Ik had veel vragen nog gesteld. Ja, ik ja, uh, kreeg veel te woord. Uh, wat ga je nou wel of niet missen aan deze uh, generatie Formule 1 auto's. Hè? Want daar nemen we straks afscheid van. En toen zei hij ook van, nou ja, dat je elkaar niet goed kunt volgen. Dat vind ik echt een nadeel van deze auto's. Maar ja, dat werkt nu in zijn voordeel want Hamilton dan verloor natuurlijk tijd in die eerste sector en daardoor
2: hield hij hem steeds buiten uh, DRS ook dus dat, ja, uh, ja. ik trouwens laste uh, dat is natuurlijk ook via een WhatsApp naar jullie van die een, iemand van de FIA, die uh, hoofdontwikkeling van de auto ofzo ja die Pet, zegt, uh, Pat Simmons ja Pat Simmons dat een ja. nieuwe auto maar een halve seconde trager is ja maar dat, dat is dat is toch onzin nou ja, is dat, hij nee, is al autoriteit in dit dus gebied hij, hij zei ook letterlijk als je
0: zijn quotes goed hebt gelezen dat hij zei nee, heb ik gedaan kan maar een halve seconde Hij trager. verwacht volgens nee, mij. Nee, zei hij. hij zei het kan zo zijn dat hij een halve seconde trager is. Okay. Dat en hij zei in de loop, de de loop de van,
2: de van het seizoen, de seizoen de... wordt het net zo snel.
0: Ja, nou ja, nee, maar dat, dat weet je gewoon. Als hij aan het begin van het seizoen een halve seconde
2: trager is, die nieuwe, die nieuwe auto's, dan, ja? zijn ze, dan maken ze dat door het seizoen heel makkelijk goed. Ja, ik vond het een hele, een hele andere filosofie van de auto, ja. natuurlijk. Dat, dat is toch veel trager? Ja, maar er zit in, in essentie dezelfde boten zit erin. Uh, ze hebben in
0: essentie uh, meer downforce uit de vloer. Hè? Ja. Uh, dus ook een beetje met dat effect waar we het net over hadden, maar dan nog veel erger. Uh, of met veel uh, heftiger eigenlijk. Door de Venturi-tunnels? Ja, de, het grondeffect, zoals dat vroeger ook heette. Um, dus ja, die auto's gaan goed nog gewoon heel erg rap. Ja, alleen dan moet, zo ja. ontwikkeld, zo kwamen we
2: hierop, dat ze dus dichter achter elkaar kunnen rijden. Ja, ik moest daar toch even aan denken. Ik vind het heel opvallend. Maar goed, inderdaad, zo'n race bijvoorbeeld op Zandvoort kan daardoor wel leuker gaan worden. En misschien nu ook. En misschien was met de nieuwe generatie auto's van volgend jaar dat Helmut en wel voorbij was gekomen. Dat had gekund, ja, als hij de snelheid had
0: gehad en de banden had gehad, ja. Maar ik moet daar, als we het toch al eventjes over die auto's kunnen hebben... Ik um, hm. <laughs> bedoel, je moet niet vergeten dat de VIA, die bedenkt een hele set met regels. Hè? Ja. Zo moet die auto worden. Uh, en dan gaan de teams ermee aan de slag. En die, in principe is het zo, dat kun je wel een beetje... De mensen die bij de teams werken, die zijn vaak net iets slimmer hm. dan de mensen bij de VIA. En daardoor worden er altijd weer loopholes en mazen in, de, in, de, in het net en dat soort dingen. Dubbele diffusers. Dat maakt Formule ook leuk. Dat, het dat is ja. precies wat Formule leuk maakt. Ja. Uh, maar daardoor moet je niet uh, 100 procent ervan uitgaan dat wat de VIA beoogt met die nieuwe auto's. Dat je heel dicht achter elkaar kan rijden, want nee, er zijn geen luchtverstoringen en dat hebben we allemaal bedacht. Ja. Dat dat in de praktijk ook echt zo gaat zijn. Want teams die denken niet aan dat race heel erg leuk is. Die willen gewoon dat een auto zo snel mogelijk is. En dat is het enige wat belangrijk is. Dus uh, laat die er eerst eens mee aan de gang gaan. En dan gaan we dan wel eens kijken hoe, uh, hoe het allemaal uitmondt met de nieuwe auto's. Testdagen worden ook heel leuk. Nu al zin in. Ja, zeker. En weer in Barcelona gewoon. Auto ja, er gaan geruchten.
2: Wat is het nou? Drie dagen Bahrein, drie dagen Barcelona? Ja, dat is op al mij alvast, toch? Ja. Ja,
0: ja. Drie, drie Barcelona, drie dan drie Bahrein. En oh. dan daarna de eerste Grand Prix ook in Bahrein. We zijn wel een beetje afgedwaald. Ja, met
2: maar. Dat, en dan met Max als wereldkampioen, toch? Oh, daar willen we nu naartoe natuurlijk. Ja, Patrick had een wat... mooie theorie. Pet, uh, laat we nou, even ja, horen. Ik even zeggen, want wat ze dus zeiden al... Van dat dit dus een bonusoverwinning is. Ja. Um, en nu komen er nog uh, vijf ja, races aan. Ja, maar toch aan. wil ik
0: daar wel even... ook nog iets over zeggen als dat mag. Ga Ja. Eh, Bonusoverwinning, omdat we in principe niet hadden verwacht dat, dat de Red Bull deze race de snelste zou zijn. Klopt. Maar we hadden ook niet echt 100% reden om aan te nemen dat Mercedes de snelste zou zijn. Nou. Nou,
2: op basis van statistieken van de jaren. Ja, maar
0: de afgelopen dat is dus precies mijn punt. De afgelopen jaren was de Red Bull sowieso langzamer dan de Mercedes. En dat is dit seizoen niet zo. Dus dat, dat, dat als je dan terug gaat kijken van nou in die, die in die jaren heeft Hamilton gewonnen. Ja, toen had hij veruit de beste auto. Dus dat zegt niet
1: zo heel veel nee, dat hij dan sterker maar toch wel de eerste keer dat Red Bull natuurlijk... Uh, of de eerste niet mercedes Correo, Pol. Nee, maar dat, was uh, dat, dat hebben we toch in Frankrijk ook al gezien? Dat zeker. Hebben, uh, dus maar ja. ook, ook wat je in Turkije zag. Ja. Uh, Waar we het net al over gehad hebben. Dat ze zich zorgen maken. Nou, dat is meer een reden om Precies. te denken dat
0: Hamilton sterk zou zijn. Maar niet op basis van de afgelopen jaren per se. Nee. Want het zegt gewoon niet zoveel.
1: Maar goed, Verstappen heeft natuurlijk nu twaalf punten uh, ja. voorsprong op, uh, uh, op Hamilton. Uh, laten we er stiekem van uitgaan dat hij in Brazilië en Mexico ook de snelste uh, auto heeft.
2: Maar dat is in principe dat, dat is een moedje. Maar hier gaan we theoretische gedeelte in. Uh.
1: Ja, ja, ja okay. want het blijft natuurlijk allemaal... Dat is altijd gevaarlijk met Formule 1. We hebben Silverstone gezien. Eén <güls> tikkie en je bent uh, klaar. En alles wat ik nu ga zeggen slaat of, helemaal neer. Of je nou weg. de snelste bent of niet. Ach, en dat, maar dan kunnen we dat, dat rekening houden. En dat behouden. maakt de sport natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Maar stel nou dat hij daar wint... en in, in het uh, beste geval voor helemaal... dan wordt hij daar twee keer uh, tweede... Nou, dan uh, loopt Verstappen weer 14 punten uit. Heeft hij 26 punten voorsprong als we uh, uh, naar Qatar gaan.
2: Ja, en dan heb je nog snelste racerondes en zo. Maar dan pakken pak we hebben misschien nog, Max ja. er eentje en Verstappen er eentje. En, en misschien is, of, uh, als Red Bull
1: een... echt nog sneller is in Mexico... ...zit Perez ook wel voor Hamilton een keertje. Ja. Wie weet, dus kan het gat nog groter zijn. We hebben vaak gezegd dat de race in Abu Dhabi... Uh, ...of dat, dat de titelsrijving in Abu Dhabi beslist gaat worden. Maar ja, het zou... Op, op, als ik het nu zou moeten invullen, dan... Uh, Gaat het in Saudi-Arabië gebeuren? Want? Dat moet je dan ook even uitleggen. 26, 26 punten dus. 26 punten. Uh, Qatar. Is een Red Bull baan. Is een Red Bull baan in, in principe ook. Ja, uh, ja dan zou Verstappen het in, in, in Qatar af kunnen maken.
2: Ja, en dan kan je nog 26 punten zeggen van... Nou, moet Verstappen uitvallen en heeft Helmton de snelste race ronde. Maar Verstappen heeft meer wedstrijden dan gewonnen.
1: Ja. Precies, ja. ja. Als, als ik zei Qatar, dat, ik moet natuurlijk zeggen uh, Saudi-Arabië. Ja, sorry, ja. ja.
2: Ja, ja. Erna, en daarna is nog maar één Abu Dhabi. Zo die ruimte, moet ik trouwens wel
0: bij zeggen. Dat is op basis van al die stukken die daar zijn echt een Mercedes. Ja. 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 ja.
1: Maar ja. Het, lang verhaal kort. Het ziet er gewoon echt weer ontzettend goed uit En dat is echt in een paar dagen veranderd. Ja. Maar, heel
0: raar. Want van maar vrijdag als het uiteindelijk was het echt toch
1: uh, natuurlijk een
0: kampioen wordt en uh, nou, mensen gaan zich afvragen in Nederland van wanneer is dit nou allemaal gejinxt? Dan ja, kunnen we terug in dit moment hier. Uh, oh ja. 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 Zondagnacht in Hoofddorp, in een kantoorpan uh, Is dat gebeurd? Ja.
1: En dan nemen we alle drie de verantwoordelijkheid. Niet ja, alleen dank, ik, dankjewel. Ik ja, word weer ja, ja. vakkundig onder de trein <laughs> gegoten. Nee nee, nee,
2: nee, nee. Maar ik heb hier nooit aan gedacht, maar omdat er nog maar vijf races zijn, ga ja. je ook gewoon tellen. Ja. ja. En, en
1: weet je wat ook, binnen zes weken ook al hè?
2: Ja. Het gaat als ja. een speer straks. Ja, dat is ook weer zo. En wat ook nog een cruciale rol is, is dat uh, de tweede man kan wel eens een hele grote rol gaan spelen bij het einde van dit kampioenschap. Want als Perez nou 1 uh, en 2, uh, dus de tweede plek pakt, en Hamilton pakt maar uh, 15 punten. Gaat het helemaal snel. Ja. ja, dan gaat het nog harder. Dus het is nog niet eens het, het beste scenario wat je, wat je uitrolt.
1: Maar, maar goed, goed, we lopen hard van stapel. Er, er, nog, er kan nog van alles gebeuren. Stappen stond ook al een keertje. Wat was het, 38 punten voor dit jaar?
0: Dus uh, laten we wel een beetje uitkijken met het als dan.
2: Uh. Maar ik het is, is leuk om over is... te filosoferen. Ja. ja, het is absoluut uh, hartstikke leuk. Um, weet je wat ook leuk in de, in de strijd om kampioenschap is? Dat vind ik de strijd tussen Ferrari en McLaren. Ja. Want uh, die staan op dit moment, ik had het er even niet opgeschreven nog, maar die staan uh, anderhalve punt van elkaar af in het uh, constructeurskampioenschap. Nou, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Uh, maar je zag vandaag echt dat ze. Nou, misschien niet aan elkaar gewaagd waren, maar dat ze wel met elkaar bezig waren. Die ja. zijn een leak on their own. Dat is echt een gevecht, ja. Ja,
1: ja. waarvan ik denk dat, dat Ferrari nu toch wel weer een beetje de overhand heeft gekregen. Stiekem, als ik zag ja. hoe snel... Uh, Leclerc was ook weer vandaag. Sainz die ook de, de vaart er goed in heeft zitten natuurlijk. Is, is het de motor-update de motor van, uh, van Ferrari geweest? Um...
0: Nou, grotendeels wel. Uh, maar die McLaren is denk ik wel een auto die uh, heel specifiek uh, circuit afhankelijk is. Okay. En um, uh, dat de Sochi uh, natuurlijk en, uh, en Monza, dat dat twee circuits waren waar ze heel goed gingen. Want uh, de race daarvoor, toen Ferrari ook nog niet die nieuwe motor had, uh, toen was Ferrari ook al sneller in Zandvoort. Uh, dus daar het het, het moet je wel rekening mee houden. Aan de andere kant moet je zeggen, uh, sinds Ferrari die, die motorupdate heeft gehad en die was fors, en niet illegaal voordat mensen dat gaan denken... dat was gewoon volgens de regels... dan uh, moet je gewoon zeggen dat, dat Ferrari een stap heeft gemaakt sindsdien. En uh, het, ze waren dit weekend sneller dan McLaren. Dat, ja. uh, dat was duidelijk. Uh, alleen Sainz uh, had natuurlijk in die kwalificatie... Uh, de Q2 geen run gedaan op de medium-banden... of in ieder geval niet de snelste tijd erop gezet. Dus die moest starten op de softbanden. Dat was een nadeel. Hij had natuurlijk al dat, die, dat mooie duel met, met Ricciardo... Uh, um, bij de start, wat heel mooi was. Maar uiteindelijk pakte dat beter uit voor Ricciardo. Maar dat was echt de ja. ultieme strijd met die vier auto's gewoon naast elkaar. Eén ja. terecht een stuk. En uiteindelijk in de slotfase kreeg Sainz natuurlijk nog Bottas om zijn oren ja. eh, vandaag. Dus, eh, maar Ferrari was wel sneller dan. Want, want Sainz kon de hele tijd weer naar Ricciardo toe rijden. En Norris kon uiteindelijk niet zo heel veel uitrichten tegen Sainz. Ja. Um, en Leclerc, die reed daar ver voor. Dus, uh, ja, ja. Le Leclerc was goed vandaag, alleen dat zie je niet terug. Leclerc is niet in beeld geweest volgens mij. Misschien met zijn pitstop een keer en de afloop. Voor de camera. En, gezien, nee. Nee, maar nee, het wel had hij echt uh... een, een magistale race. Misschien ja, want hij was, in, zeker in de tweede helft van de race was hij ook vaak sneller dan Perez nog. Pérez. Uh, dus Leclerc, die reed een onzichtbare, maar ijzersterke race. En uh, die had hij ook wel weer eens even nodig, had ik het gevoel. Ja. Uh, ja. Um, dus, uh, maar, uh, ja, dat is een heerlijk, uh, heerlijk ge gevecht. Wie bedoel je, ontsam... Leclerc?
2: Ja. Die werd ook vierde in Turkije, hè?
0: Nee, dat klopt. Maar toch heb ik het idee dat hij de laatste, dit seizoen ook best wel veel pech had. En had natuurlijk in Rusland uh, in de slotfase dat het fout ging. Ja. Uh, ik vind hem niet zijn allersterkste seizoen rijden,
2: Leclerc. Dus maar daarvoor vierde in Monsa, vijfde in Nederland, achtste in Bel ja, België. Ja, maar, maar Sainz
1: stond natuurlijk ook een keertje op het podium tussendoor. Ja. Die was hem stiekem veel ook al Dat is het ook vooral. Ja. Dat hij op
2: een gegeven moment ook achter zijn in het wereldkampioenschap
0: stond. Dat ja, klopt. Race zo. Ja, dus, uh, ja. Nee, dat is gewoon een, een heerlijke zijgerecht... Uh, uh, in, in de, bij de titelstrijd heb je gewoon nog erbij, gewoon zo. Staat op tafel. Uh.
1: Ja. Uh, het is geweldig. Het is genieten. Het is het beste formule formuleen. Nee, en
0: dat is natuurlijk ook zo. Natuurlijk was vandaag een spannende race. Ook omdat uh, dat, uh, uh, uiteindelijk uh, dat Hamilton nog bij Verstappen in de buurt komt. Maar dan zou dit gewoon een random race in een kampioenschap zijn geweest. Waarin Hamilton al lang alweer 20.000 uh, 20 ja, de voor staat. Dan denk je oké, okay, nou, dan ben je deze race over twee dagen vergeten. Ja, maar dan was het maar de, de dat, race van het seizoen. Nou, nou ja,
2: dat weet ik niet. Nou, Als het hele kampioenschap niet boeide en Verstappen. Nou, wel dus leuk, leuk dat het voor was bon. niet heel veel spannender laten we eerlijk zijn.
1: Maar, nee, maar stel je voor... Ja, wat hij zegt klopt wel. Want als je stel Hamilton had gewoon gewonnen vandaag. Dan staat hij gewoon weer aan de leiding van het kampioenschap. Nee, maar ik bedoel meer ook dat die
2: titelstrijd de races ook mooier maakt. Ja, precies. Ja, omdat omdat dus als... die zegen ja. is zoveel waard. Ja, precies. Ja, ja. Dat is het vooral, ja. ja. Want anders, voor de rest gebeurde er eigenlijk heel weinig. Geen crashjes. Eén gele vlag hebben we geloof ik gezien. Ja. En een virtual safety car. Oh ja. <laughs> voor ja. Uh, iets op de baan. Ja, ja. ja.
1: ik dacht ja. eerst dat het een indringer op de baan was. Maar het ja. was gewoon een marshal. Ja. 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 En we hebben we ook geen gehoord.
2: Of nee, niet nee
1: over, die, ja. die gasten op die toren. Ja, ja, het wel een mooi circuit, toch? Ja, ja, fantastisch.
0: Ja, waar, maar, ja. Prachtig. Echt
2: waar. We gaan even kijken welke coureurs uh, je kon gebruiken in je nu sport GP-spel. Ja, twee, uh, twee winnaars dit
1: weekend. Die hadden allebei het, uh, hetzelfde team. J. Bakker en R.A.V.M. Het team dat je moest hebben dit weekend was Verstappen, Norris, Tsunoda en Leclerc. Kijk eens aan. J. J. Bakker, zei je dat? J. Bakker. Oh, Bakker. Oh, sorry. En RAVM, 82. Mooi hoor. Uh, ja, en ik was het beste, jongens. Plekje 34 van ons drie. Kijk eens. 113 punten. Joost, P110. 105
2: punten. Ja. En Bas, uh, plaats 349. Ja. Ja, ik was het voor het eerst, denk ik, dit seizoen vergeten om aan te passen. En dat kwam omdat ik uh, in de Gelredome bij Rico Verhoeven was. En ik wilde nog even de derde de vrije training afwachten. Nou, jij ja. zat
1: stiekem naar Formule 1 te kijken, hoorde ja. ik. Uh...
2: Ik had op de perstribune daar gewoon Formule 1 zitten kijken. <laughs> maar ja, ik heb, er, ik heb er gewoon niet meer aan gedacht, helaas. Nee, nee. Ja, en dat dus leek uiteindelijk heb... een knock-out voor jou in het GP-spel. Ja. Oeh,
1: ja. ja, uh, ja, mooi, ja, mooi, ja. mooi, mooi. Wat doet dat met het algemeen klassement? Ja, het is bloedstollend spannend. De titelstrijd is spannend, maar... Het... Nu SportGP-spel, uh, de bordradio-subliek. krijgen
0: krijgt er weinig aandacht. Moeten we gewoon eens, ja. ja, ja, echt, ja, ja. Dat,
1: daar zouden we eens <laughs> gewoon een, een, een voorbeschouwing op moeten. Dat is echt uh, ongelofelijk. Underrated. P2 ja. van de Horst leidt er namelijk met 1518 punten.
2: Maar die is nog steeds koploper,
1: toch? Ja, nog steeds. Maar Timo Hekker, vier puntjes erachter, hè? Waar, hmm. waar hebben we het over? En nee. dit, dit, dit zijn geen honderdtallen, dit zijn duizendtallen. Kijk eens.
2: Ja, dat is, uh, dat is allemaal niet te geloven. Ja, en op P8, de Erwin Franke, ja. dat is een hele goede vriend van mij. Echt? Ja, die doet ook mee... Uh... Okay, leuk ja. voor je. Leuk. Ja, ja. ja, sorry.
1: Uh, ik ben van ons drie het best op uh, plaats 45. was plek 124. Even die top 100 weer in. Ja. En Joost op plaats uh, 295. Dus oh, ik ben in de, ik ben uit de, top. de, top, de top 300 binnen ja, gereden. Ja, Want dat is ja. zo even binnen hoor. Weet ja. <laughs> je de Latifi van het GP-spel? Nou, een ja,
2: oh, okay. nou, Naast... uh, doen doen mannetje of 600 doen we mee. Dus het is een oh, uh, linker rijtje is nog net. Een linker rijtje, prima. Ja. Perfect. Ja. Nou. Nou, dan gaan we toch even kijken naar de, de volgende race over twee weken in Mexico. En dat wordt een bijzondere uitgave, omdat we daar de enige echte Joost Nederpelt ter plaatse hebben. Ja, ja. Je gaat naar Mexico. Ja. In coronatijd. Mexico lijkt me niet het beste land, trouwens. Gaat ja, dat goed, Ja, Mooie
0: sombrero. Geweldig. Ja, wel het corona, hoor. Het coronabiertje komt volgens mij wel uit Mexico, toch? Dat is. Uh, ja. Oh, dat is waar, ja. Ja, ik sluit nu uit dat ik er daar wel een van uh, ga proeven. Even. Nee, ik ben uh, wel benieuwd,
2: is dat nog gedoe met binnenkomen en een visum of iets? Uh,
0: nou, veel minder dan Amerika, kan ik je vertellen. Ja, dus, uh, ja. nee, uh, dat uh, ik. Uh, maar is dat allemaal geen probleem?
2: Ik Wacht, hoeven daar nou, je ja. bent lekker voorbereid, ik hoor het al. Uh, nee, in nee, ieder
0: geval.
2: Ga de blind Ik zie het al bij de
0: douane. Ja. Nee,
2: nee, dat is niet. Zo. Nee, maar het is het land van dat is omgedoopt tot Mexico. Ja, en dat komt ook omdat de Red Bull daar vooral heel erg sterk is. Maar ja. dat is ook wel een beetje uit de Renault tijd. Uh, dat, dat Verstappen daar won. Ja. Is dat nu nog relevant? Ja. Nou, het gaat er niet zozeer
0: om dat uh, de, de Red Bull daar heel sterk is. Het gaat er vooral om dat de Mercedes er niet sterk is. Zo is het ook. En, dat is nog, en die rijden nog steeds met de Mercedes-motor. Um, oh, ja. dat, dat heeft te maken met dat Mexico-stad... dat ligt op 2000 meter hoogte. Het ligt op een of andere plateau. Um, voordat we hier een heel geografisch verhaal hebben. Maar dat is, uh, dat is daarom. Uh, en uh, Daartussen is er minder... het is eilere lucht. Hè? Dus er zit minder, minder lucht gewoon in principe... En minder zuurstof, dat soort dingen. En daar heb je die motoren last van, de, de, de Formule 1 motoren. En dan uiteindelijk speelt de turbo daar een grote rol in. In, in het voorkomen van het feit dat er minder lucht is. Dus, want de turbo die pompt lucht in de motor. Ik ga het dus niet allemaal uitleggen hoe dat werkt. En het komt hierop neer. Honda gebruikt een iets, en, en Renault ook gebruiken een iets grotere turbo dan Mercedes. En iets andere diameter. Het is de detailwerk waar we het hier over hebben. En daardoor heeft de Mercedes-motor gewoon iets meer moeite om dat uh, erin te pompen. En daardoor, okay. dat is het verhaal altijd waarom Mercedes minder goed voor de dag komt daar. Uh, dus ze hebben relatief iets minder motorvermogen.
2: Ik zit ook te denken met alle problemen, natuurlijk. Van, uh, van, 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 van Mercedes, eigenlijk met, uh, met de motorwissels. En we hebben bij we Bottas weer gezien. Ja. Kan dat nog een extra factor gaan? Uh... Um, zijn... Nou ja, het, het verhaal, uh, ik
0: bedoel, dit zijn allemaal, we praten allemaal in uh, wat de geruchtenmolen voortbrengt. Het verhaal is dat het, 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 bij Mercedes uh, het probleem zit in de verbrandingsmotor. Um, en dan dat te maken heeft met de pneumatische bediening van de kleppen. Ja, nee, precies. Ja, <laughs> ja. De, je nee, ja, weet natuurlijk hoor. niet hoe een motor werkt. Wel, ik vind dat altijd frappant. Dat mensen dus. Dit is gewoon. Dit is geen sneer of zo. Maar dat mensen dus in een auto kunnen stappen elke dag. En de sleutel omdraaien. Of op de start drukken. Ja? En dan geen idee hebben wat daar onder de motorkap gebeurt. Ik blijf dat altijd bijzonder vind. Primaat, ding? Dat weet ja, ik ook niet. Mee. Nou, die heeft. Ja, de auto waar jij altijd in rijdt. Want jij rijdt in een Toyota CR, weet ik toevallig. Die heeft geen pneumatische kleppen. Maar ja, mijn vlogslagen Bora wel toch? Nee, ook niet. Oh. Nee. Maar dus je hebt ja, kritiek op mij terwijl mijn auto het niet heeft? Nou, maar de, hij heeft wel kleppen. Ja. Maar die zijn niet pneumatisch. Okay. Aangetreed. En ga vooral door met je verhaal. <laughs> ja, in ieder geval, daar, daar, daar zou iets mee zijn. Met het Mercedes systeem met de pneumatische kleppen. Okay. Dat is onder meer ook aan het licht gekomen. Dat Red Bull, uh, sorry, Mercedes uh, vrijdag uh, ook de, de perslucht moest bijvullen bij Hamilton in de auto. Uh, en pneumatisch is op luchtdruk, zoals jullie misschien wel weten. En dat wordt aangedreven door perslucht. Er zit een reservaatje in de auto waar dat, dat in zit. En die moest bijgevuld worden. Okay. Uh, wat een extra indicatie is dat daar wat mee is. Wat er mee is, dat weten we niet, maar dat daar wat mee is. Um, maar dat heeft niet zoveel te maken met de turbo... en wat ik net vertelde over die grote hoogte. Dus uh, ik denk niet dat dat daar een extra factor gaat zijn. Maar de motoren hebben het wel altijd zwaar. Dus als je dan al een iets zwakkere motor hebt, nou ja, goed. Eh. We hebben
1: het nog niet eens meegenomen hè, in de titelberekening... Dat, uh, dat het nog best wel zou kunnen... Dat er nog een motor moet wisselen. Dat, ja, dat uh, sluit
2: dat... Total Wolf niet uit, nee. nee dat vroeg nee. luisteraar Henk Boes zich ook af. En dan doelde hij vooral van, gaat er nog een nieuwe ICE komen? Dat is dus die verbrandingsmotor.
1: Internal
0: combustion engine. Ja, ja, de verbrandingsmotor. Dat is de
2: verbrandingsmotor, ja. Uh, nou ja, dat, uh, ja dat,
0: als, als Bottas al na zijn zesde van het seizoen is... Nou weten we, dat, dat is eigenlijk altijd zo... Dat er er problemen zich voordoen bij Mercedes... Dat zich dat eigenlijk altijd voordoet bij de auto van... Bottas. En heel die, toevallig. Die van Hamilton, heel, ja. Nou ja, dat, je, je, je weet nooit waarom dat komt. Um, en je weet ook niet wat de strategie precies is achter al die motorwissels bij, bij uh, Mercedes. Maar ze doen het niet voor hun plezier. Dat, dat weet je wel. Want ze willen ook nog eens een constructeurstitel binnenhalen natuurlijk. En vandaag is Red Bull ingelopen weer op een Mercedes natuurlijk. Dus ze doen het niet voor een lol bij Bottas. Ik hoop uh, het ook niet dat
2: Hamilton nog een nieuwe nee, motor moet nee, krijgen. Nee, dat, dat, dat wil je weer, niet. Dat jullie waardoor komen. Ja, precies. Ja. Dat ja.
0: wil je niet. Je wil gewoon dat het, uh, dat het gewoon op puur op uh, onmerit gaat. Zoals uh, de ons dat zo mooi zeggen. Um, maar we gaan het zien. Uh, Tot de Hof sluit het niet uit. Bij
2: Mercedes weet je toch nooit helemaal hoe je serieus je geluiden moet nemen die uit dat team komen. Dus ja. ja. We het allemaal zien. Mexico dus. Dat is dus over twee weken. Joost is daar dus bij. Uh, maar dat betekent niet dat je niet in de podcast terechtkomt. Nee. We gaan jou gewoon een hele goede microfoon meegeven. En dan komt het allemaal weer ja, goed. beter als de je moeke mee had naar de Turkije. Want die, uh... ik, had ik had geen microfoon mee. Nee. 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 Weinig, weinig kritiek gehad. Maar uh, ik vond het zelf vond het toch wat minder. Dit is ja. wel beter vanuit de studio. Het ja, toch dat beetje, wel. een
0: beetje alsof we contact hadden via een Sovjet walkie-talkie uit uh, 1945. Maar, uh...
2: ah, je, je, op een gegeven moment ween je er wel aan.
1: Maar het is natuurlijk... Ja, uh, dit, is, dit, better, dit, is, dit is beter. Nee. Ja. ja.
2: Ja, zeker. Nou, Joost, ik wens je daar heel veel plezier bij. Dank je. Um, Moeke, wij gaan het volgende week met z'n tweeën, of over twee weken, met elkaar uitvechten, want dat komt helemaal goed. Ja. We, 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 ja, wat gaan we uitvechten? deze Gewoon nee, ja. we, gezellig. We, we ja, Joost, ik ben er gewoon bij, toch? Ja, ja we willen Joost erin. Ja, ja, komt helemaal goed. Uh, dan wil ik uh, de luisteraar bedanken voor het luisteren. Uh, en voor het insturen van al die vragen via Twitter. Uh, blijf ons ook vooral volgen via attheboardradio. Uh, en ik moet, we moeten het gewoon vaker doen, na de race even een tweetje eruit gooien. Van, heb je nog vragen? Want dan krijgen we wel veel interessante vragen binnen. Ja. Hebben we weer wat geleerd, zo is het ook. En heb je nog vragen via de mail, dan kan het altijd via podcast.nu.nl. En zoals gezegd, over twee weken zijn we er dus weer. Tot dan. Yes. Ciao.